0: Всем привет Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от своего приемника подкастов Потому что сейчас мы будем говорить про пиво
1: Привет, это подкаст «Пивные дилетанты» и его ведущий Артем Хвостунов.
0: Это я и Виктор Кроп Это я Какое пиво мы сегодня пьем?
1: Сегодня мы пьем очень старое пиво если погуглить. Да и на этикетке написано: Эльтесте Бравое Райдервельт самая старая пивоварня в мире. Вайнштефан. Она находится на самом деле в городке Фрайзинг, который прямо рядом с Мюнхенским аэропортом. Но я знаю Вайнштефан лучше по молоку, мы все время Вайнштефанское молоко пьем.
0: Она тоже из Фрайзинга? Да. Ага, интересно. А, точняк. Есть еще университет Вайнштефан. Он тоже во фрайзинге. Они, по-моему, в частности, занимаются молегулярной биологией. Mm. Ну.
1: Ну, просто. Прост.
0: Как ты думаешь, вот здесь написано? Оригиналь Хелес. Это я еще могу понять? А вот премиум баварикум.
1: Премиальное баварское пиво. Это латынь? Э, да.
0: То есть она настолько старая?
1: Видимо, да. Вообще, Бавария — это латинское название, а по-немецки это Байерн. И футбольный клуб тоже называется. FC Байерн.
0: Это как Германия против Дочлен.
1: Наверное, да. Но при этом статуя, которая стоит около Терезиан Визы, где проходит Октоберфест, на статуя Баварии именно называется. Потому что богиня, видимо.
0: Богиня пива.
1: Так, так и запишем. Так и запишем. Кстати... Кстати, я тут упомянул Трезенвиза, Октоберфест. И на прошлой неделе пришла грустная новость. Печальная новость. Печальная. Мы, да, прям в расстройстве. Весь Мюнхен в расстройстве, что Октоберфест отменяют второй год подряд.
0: Да, это было сложное решение, его ждали, мне кажется. Ну, ждали давно, а прям очень ждали последний месяц. Дожидались.
1: Да, в прошлом году все как-то было даже ожидаемо. Несмотря на то, что первая волна пандемии пошла на спад уже, когда отменяли, но все понимали, что, наверное, коронавирус с нами надолго. А в этом году, мне кажется, у всех было уже какое-то вот сейчас вдохно... вдохновление такое. Компании по вакцинации идут, и, в общем, люди уже так ходят. И все ждали, что, в общем, ну как, два года подряд ну, никак.
0: А ты знаешь, какая официальная причина? Какая? Okay то, что в сложившихся обстоятельствах они не смогут обеспечить дух Октоберфеста. Единство обнимашки на лавочках. Вот это все.
1: Понимаю, понимаю. Хотя вот в Великобритании, в которой вакцинация идет очень успешно, уже проводят вечеринки прям без масок, где толпы людей обнимаются. Думаю, что могло бы такое и в Германии, в Мюнхене к концу года быть. Но что ж.
0: Слушай, ну, в этой вашей Англии они и пиво Элем называют. Да. Э, ну, нету плохих новостей без хороших. Все, еще есть возможность поехать на Октоберфест. Куда? В В Дубай?
1: В Дубай. Октоберфест. Ну,
0: как это? Где еще можно провести э, самую большую пьянку в мире? Ну, Очевидно, в мусульманской стране со строгими традициями.
1: А, я думаю, ты сейчас скажешь, что в каком-нибудь самом большом отеле мира, в самом высоком отеле мира. Что у них там еще есть? Самое большое. В общем, все самое большое, самое-самое, оно обязательно в Эмиратах.
0: Кроме Октоберфеста. Кроме Октоберфеста, no. да.
1: Я читал слухи про это, на что, в общем... Сразу же обер Мюнхен сказал, нет, мы ничего не знаем про Октоберфест в Дубаях. Октоберфест — это мюнхенская традиция. Я думаю, что, конечно, это торговая марка и так далее. В общем, все охраняется, и это чисто мюнхенская оригинальная. Так что приезжайте к нам в Мюнхен, но, ну, видимо, в 2022
0: Ну, еще забавная история про Дубай в том, что начать они действительно хотят в октябре, а продолжить полгода. Поэтому подозреваешь, что пиво у них там будет только безалкогольное. Из еще интересных особенностей организовывать Октоберфест в Дубае собрался немец. Я забыл его имя, но он отметился тем, что организовывал, например, рождественский рынок в Берлине. Может быть, что-то из этого и получится. Какие у нас были еще интересные события на прошлой неделе.
1: Рейнхайцгибот 505 лет. То есть закон о чистоте пива. Это много. Это очень много. Что
0: мы о нем знаем? Кроме того, что почти на каждой этикетке пива в Германии они пишут, что сварено в соответствии с Рейнхайцгиботом.
1: 1516 года, да, на нашем Вайнштеффе именно это и написано сзади.
0: 1516. Что характерно, 500 лет они варили без него. То есть пиварня-то основана в 1040-м. Вот. Даже не хочу пробовать, что там было до этого.
1: Насколько я понимаю, насколько я слышал, весь этот ваш Райнхайдский бот, сплошные выдумки вообще не то, что там по нему принято думать. Надо разобраться.
0: Ну, давай с... начнем сначала с того, что вообще-то такое. Райнхайдский бот. Как это переводится?
1: Ну, Райнхайд — чистота, гибот — требование. Закон. И закон, да. Закон о чистоте пива, мне кажется, перевод неплохой. Просто смысл там не, не только и не столько в чистоте пива.
0: Давай начнем опять-таки по порядку. О чем закон говорит? Можно почитать. И тем, Jo, kein Sonderordnung gilt von Michaelis bis auf Gyori, ein Maß über eine Pfennig-Münchner Währung und von St. Jörgentag bis auf Michaelis, die Maß über Sven Pfennig derselben Währung und der Händen, der Kopf ist über drei halle bei Nachgefährter, wenn nicht gegeben noch ausgeschenkt soll werden. Ja, Pawarski, ich stehe, aber ich
1: я, на самом деле, тут параллельно это все по-немецки еще читал. И я не буду целиком переводить процитированный отрывок, наверное, но там, если кратко, было о том, сколько должна стоить кружка пива. То-то как-то с чистотой пива это, по-моему, вообще не связано.
0: Возможно, надо дальше читать?
1: Возможно, возможно. Настоящим законом мы заявляем и постановляем именем нашей страны, что отныне в княжестве Бавария, по всей стране, а также в городах и на рынках, у которых нет особенной упорядоченности, с Михайлова дня, 29 сентября, до Георгиева дня, 23 апреля, один масс, это литровая кружка, или одна голова, круглая емкость, в которую вмещается чуть меньше, чем в масс. Пиво не должна стоить дороже, чем один мюнхенский пфенинг. А с Георгиева дня по Михайлов день масс не дороже двух пеннингов той же валюты. При этом голова должна стоить недороже трех геллеров. Это обычно полпфеннинга. Нарушение будет караться ниже указанным штрафом. По-русски не помогу. Тоже про чистоту пива что-то ничего не сказано.
0: И вот главное написано, что сварено в соответствии с Рейнхайтсгиботом. Но что-то...
1: Сколько ты заплатил п за эту крышку пива? В
0: фенингах? да. Давайте посмотрим. У нас уже этот Святой Георгий прошел, да? Значит, это два Фенинга в евро. М так, находим статью. Два Фенинга. Вот. В 2007 году одну дупфеннинговую монету продавали по цене от 2 до 5 тысяч евро. М -м -м -м. Наверное, это не то, что мы ищем.
1: Ну, если расплачиваться мюнхенскими пфеннингами 1500 года, то, конечно, может быть, они стоят несколько тысяч евро сейчас.
0: Возможно, я даже рад, что эта часть Райнхайзгебота не соблюдается.
1: Не, ну не дороже. Я думаю, что ты все-таки не дороже пары тысяч евро ведь, <laughs> эту кружку пива купил.
0: Окей. Значит, принято. Половина закона все еще соблюдается.
1: Ладно. Шуточки в сторону. Закон во многом про экономическую сторону вопроса, в том числе, как несложно догадаться. Вообще похоже на государственное регулирование цен на продукты. Так и есть. То есть вот
0: это первая часть закона, которая говорит о том, что пиво нельзя продавать дороже, чем. А самое главное, что эта часть распространяется э, на перекупчиков. То есть, по сути, перекупщики не могут продавать пиво дороже, чем они купили у пивоваров. За одним исключением, по-моему, разрешалось владельцам таверин накидывать сверху, но только им и только один раз. То есть фактически регулировалась конечная цена на продуктное на пиво. Защита местных пивоваров.
1: Ну, не только, а еще просто пивовары что-то очень полюбили варить всякое, всякое разное и тратить на это важные ресурсы. Как, например, ячмень. Или пшеницу. Ну, ячмень может быть меньше, а вот пшеница и пшеничное пиво, которое так полюбили в Баварии в то время, отнимало важное зерно у пекарей. И людям хлеба было мало.
0: Наверное, тогда мы сначала должны озвучить вторую часть закона. Давай. Я думаю, можно дословно не читать и ограничиться тем, в общем, о чем, мне кажется, всем известно. Что Райхайз Гибот и в том виде, в котором на него смотрят, говорит о том, что для приготовления пива можно использовать только воду, зерно и чменя,
1: хмель. Угу.
0: Четвертый ингредиент, кажется, добавили позже.
1: Да, про дрожжи забыли.
0: Мне кажется, дрожжей-то в 1516 году не было.
1: Возможно, но...
0: Ну вот, Википедия дословно говорит следующее. Дрожжи не могли быть разрешены к применению законом, так как не были известны силы своего микроскопического размера.
1: А, то есть, я подозреваю, что их все таки использовали как-то, но не понимали. А руки не мыли? Ну, может, что-то такое, да.
0: То есть, Райнхайдсгибот у нас про то, что... а. Нельзя продавать пиво дороже определенной стоимости, летом дороже, зимой дешевле, и нельзя варить пиво из чего-либо, кроме ячменя, хмеля, воды и дрожжей. Какая здесь экономическая составляющая?
1: Это экзамен по экономике?
0: Да. Отвечает Виктор Кроп.
1: Экономическая составляющая этого закона в том, что пшеница, которую... Бавары пускали на пшеничное пиво, так любимое баварцами, вообще была, нужна была для того, чтобы печь хлеб, и для того, чтобы люди с голоду не помирали. Поэтому одна из целей закона была в том, чтобы просто оставить пшеницу для хлеба, а не в том, чтобы пиво было какое-то особенное.
0: Да, тут на самом деле достаточно интересная история. Опять-таки, возвращаясь к книге «Германия. Воспоминания нации», который, видимо, должен начать спонсировать наш подкаст. Если кто-то ее прочитал или хотя бы скачал, напишите, очень интересно. Они дают альтернативный взгляд на Рэйцгибот. Вообще, текущая история такая, что вот его приняли в 1516 году, 505 лет назад, почти ровно, то есть это случилось в апреле. Его приняли в Баварии, хотя есть свидетельство того, что подобный закон появился за сколько-то лет до этого где-то в другой земле, но основным всегда считался баварский. Он достаточно быстро распространился по всей Германии, и после этого он просуществовал какое-то время, о нем на 300 лет забыли. То есть активно этот закон достаточно долго не применялся, пока о нем не вспомнили в XIX веке, в начале 19 века. Этот период вообще особенный для Германии, потому что в этот момент Германия пытается понять, ну, найти свое какое-то... Национальная, национальную сущность, национальное единство, потому что до наполеоновских войн Германия была конгломератом из сотен государств, свободных городов, монастырей. Все это было частью Священной Римской империи. Наполеон э, частично Германию захватил, частично был в Германии, с Германией в союзниках, с Баварией в частности, и Германию поделил. То есть, та Германия, которую мы знаем сейчас, такими большими крупными кусками регионами, она появилась э, как раз во времена Наполеона, разделяя власть. И после наполеоновских войн немцы стали пытаться осознать, кто вообще такие немцы, что такое Германия, потому что ситуация поменялась. Примерно тогда же появилась знаменитая Вальгала, которая находится на Дунае. Э, погуглите, очень интересная вещь, не... Посмотрев на картинки, не поверите, что это находится на юге Германии. И примерно тогда же немецкие националисты того времени нашли Райнхайзгебот. Они его прочли, но они решили, что закон-то на самом деле о том, что пиво должно вариться только из чистой воды, только из правильных ингредиентов. И на самом деле никто в этом мире такого не делал, а именно немцы заботились о чистоте пива о том, чтобы было пиво хорошим и вкусным. Именно под этим соусом Райнхайдсгебот э, вернулся в обиход. И с этим связаны достаточно э, интересные и курьезные факты. Э, например, когда Бавария объединялась с Германией в 1871 году с э, германским государством на тот момент, э, закон о чистоте пива был одним из пунктов переговоров. То есть Бавария требовала, чтобы Райнхайс-Гибот э, был принят как государственный закон, только в этом случае она соглашалась стать частью государства Германии, не, Немецкой империи.
1: Думаю, другие земли были против, у них там свои особенные пиво варится, которые не всегда, не совсем соответствуют.
0: Ну да, я думаю, если бы это было легко, это не было бы требованием. Вот. Но тем не менее это случилось. То есть сейчас Райнхайнский является официальным законом, он принят на всей территории Германии.
1: Он, насколько я понимаю, он все-таки так не называется.
0: Ну, название, возможно, поменялось, суть осталось. И а, из очень забавного он всплывал и позже. Германия за это время объединялась не один раз. Последний раз она это делала в 1990 году. И когда э, Восточная Германия присоединилась к Западной, возникла проблема, потому что в Восточной э, Германии была пивоварня, которая варила пиво не по Рейнхайс-Гиботу. И, естественно, ей напиток, который они производили, э, пивом называть запретили. Вот. После чего на начались так называемые так называемая Брандербургская пивная война, которая продлилась м, больше 10 лет, а, и заключалась в том, что шварцбио, темное пиво с названием шварц апт, а, не могло называться пивом по бот, потому что 2% а, составлял сахарный сироп, который в состав ингредиентов не входит. Как раз то, о чем ты говоришь и они очень долго судились. Пока в 2003 году, то есть 13 лет получается, они такие не получили разрешения на то, чтобы э, их продукт назывался пивом и снова смогли писать на этикетке. Так вот, возвращаясь к книге, книга говорит о том, что Райнхайдсгибот, когда он появился, был исключительно, вот, как правильно сказал Витя, экономическим законом, который говорил о том, что не нужно варить пиво из того, что можно есть, и защищал конкретно своих пивоваров от перекупщиков, перепродажи, завышения цен и так далее.
1: Кстати, если говорить о законах и о недавнем времени, то, похоже, проблема возникла с еще с европейскими законами. И в итоге сейчас импортировать в Германию пиво можно и не соответствующее Райнхайтсгиботу, потому что это противоречит европейским нормам. Германия, как часть Евросоюза, обязалась соблюдать европейские нормы. Поэтому правила внутренние немецкие, они строже правил, применяемых к импортируемому пиву. Поэтому мы имеем всякие Хайнекен и Карлсберг.
0: Да, тут можно спорить, хорошо это или плохо. С другой стороны... В той же баварии не то чтобы очень легко было найти импортируемое пиво. Тут-то пиво из других земель не
1: найдешь. В последнее время это меняется, мне интересно, как всякие крафтовые пивовары с этим живут.
0: Ну, видимо, раз разрешили пивоварни из Восточной Германии варить пиво не по РНХ-гиботу, то можно и другим. Просто не пишут на этикетке, что он сварен по с гибота, и
1: все. Ладно, на самом деле, кстати, с крафтом все сильно проще. Крафтовые пиво часто варится да, все из тех же ингредиентов, просто, может быть, как-то их по-другому подольше, в другой момент кладут. Ну и вообще, сколько есть сортов разного хмеля, там и так далее, чтобы из этого сварить что-то особенное.
0: Ну, с другой стороны, крафтовое пиво, они шли бы туда. То банан засунуть, то апельсин. Так что IPA, наверное, можно сварить по рейнхайзгеблоту. Вот. Какой-нибудь кофейный портер.
1: Надо будет как-нибудь выбрать какое-нибудь классное крафтовое пиво необычное и посмотреть.
0: Мне кажется, это отличная идея. Пока что ты скажешь про наш сегодняшний выбор?
1: Вайн Штефан. Вот не уверен, что я его пил раньше. Вот молоко оттуда пью. А пиво не знаю.
0: На мой взгляд, это самый обычный баварский хелес. На вкус как Августинер. Неплох, нехорош, просто годное, вкусное пиво. Наверное, можно выпить много, если пить массами. По фенингу.
1: Да, странная, странная эта штука. Вот, с одной стороны, вроде благие намерения у Рейнхайдс Гиббота, а с другой стороны, получается, все пиво одинаковое. Я тоже не могу особых отличий от Августинира найти.
0: Untapped, кажется, с нами согласен. 67 тысяч чекинов. Вайн Штефана Оригиналь Хелес. 3,6 по миру. 3.42 среди друзей. 3.75. Мне кажется, хорошее нормальное пиво, ничем не особенное. А, правда, вот тут написано, что это баварская государственная пивоварня
1: А, они тоже как Офброй Хаус принадлежат государству?
0: Штат с Ну да, как-то правильно сказал из Фрайзинга Так что теперь мы знаем, что там есть три хорошие вещи. Аэропорт, Бизоны и Лайн -Штефен.
1: Аэропорт не там. Ну реально. Формально mm -hmm. аэропорт в Эрдинге.
0: Это пока не третий полосу не построили.
1: Точно. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст, в Apple подкаст, на Яндекс.Музыке, в Google подкаст, Spotify, в общем, везде, где вы слышите подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме, ссылка будет в описании. А с вами были пивные дилетанты. Артем Хвастунов и Виктор Кропп. Сервус. Сервус. Чусь. В Райнхайнсгеботе было еще интересное в самом начале вспоминание даты Георгия дня и что после этого пиво может становиться дороже. Я вот один недавно вкусный майбок попробовал майское пиво. Предлагаю его в следующий раз выпить.
0: Ну, в следующий раз будет все еще в мае. Давай, мне кажется, отлично, где? Я вообще боки люблю.
1: Я его недавно случайно купил. Я захожу в один тот же гитранк-марк, достаточно большой и часто. И беру там все, что еще не пробовал. вот недавно попробовал. В общем, в следующий раз пьем майбок. Альтен-Мюнстер из Альгой. Тоже Баварский регион. Чуть-чуть подальше от Мюнхена двинемся.
0: Ну, частично Баварский, частично Баден-Вертембергский. Договорились, отличный план.